0: Buen día y bienvenidos a toda nuestra comunidad. Mi nombre es Patricio Dávila y en nuestro primer podcast vamos a conversar un poco sobre uno de nuestros artículos más visitados. ¿Cuál es la diferencia entre ahorro e inversión? Para esto estoy con Pedro y Julio Vélez, ambos con más de 10 años de experiencia en el mercado de valores. Bienvenidos. Hola Patricio. Hola
1: Patricio. ¿Cómo están?
0: Bien, gracias. Este, empecemos. ¿Cuál es la diferencia entre ahorro e inversión, Pedro?
2: Bueno, el tema de ahorro e inversión, aunque no lo creas, eh, muchas personas eh, no tienen una claridad. Digo, digo esto porque tú escuchas a veces a, a ciertas personas decir que quieren empezar a, a hacer eh, ahorro, eh, pero de repente eh, están hablando de poner un certificado de depósito con un monto alto. Y eh, piensan que ya en ese momento están ahorrando, lo cual es cierto a medias. Pero cuando tú estás hablando de ahorro, estás hablando de hacer depósitos periódicos, depósitos regulares, es decir, un plan en la cual te proyectas a los próximos meses, años, ya depende pues de tus objetivos. Entonces, no es que eh, estás empezando a ahorrar cuando abres un certificado de depósito o un, una póliza de acumulación. Eh, y cuando hablas de inversión, muchas veces me dicen, eh, ya, ya puse mi dinero en una cuenta de ahorro. Entonces, el concepto para muchas personas no está claro ni definido. Entonces, sí es muy importante que eh, mencionemos cuáles son sus características, explicar, ¿verdad?, eh, para que las personas también entiendan que lo uno no tiene nada que ver con lo otro entonces cuando quieres empezar a ahorrar tienes que pensar en valores periódicos y cuando quieres in invertir tienes que em pensar que esos son inversiones de riesgo que quieres ganarte un dinero adicional que no es un valor que periódicamente vayas a estar eh, eh, destinando sino que son por ejemplo eh, ¿Quieres hacer un emprendimiento? Entonces ahí vas a invertir. ¿no? ¿Te quieres comprar un terreno? Entonces ahí vas a invertir. Entonces no es lo mismo. No sé, Julio, ¿qué
1: opinas tú? Sí, claro. El ahorro básicamente es la cantidad que una persona recurrentemente guarda o deposita en una cuenta para cubrir un objetivo, ya sea de mediano o largo plazo. Cuando ahorras, no estás buscando opciones con riesgo. Todo lo contrario, es tener un crecimiento sin mayor riesgo. El ahorro personal tiene un objetivo, y esto es importante, el saber para qué estás ahorrando. Eso te va a ayudar a controlar tus gastos y tener un norte, ya sea para tu jubilación, tener un colchón, como se dice comúnmente, ante cualquier imprevisto, accidente o calamidad, o porque simplemente el día de mañana necesitas remodelar tu casa o comprar un electrodoméstico. Entonces, sea cual sea el objetivo, ya vas separando ese valor y sabes para qué va a servir. En cambio, en cuanto a inversión se trata, de por sí debes saber que existe un riesgo, como bien lo mencionó Pedro, que en el peor de los escenarios es que el emisor caiga en default, es decir, que no te paguen, o que una acción baje de precio considerablemente, que muchas veces ha pasado, o que pasa, o que el emprendimiento simplemente no resultó. Y en todos estos casos que he mencionado, termines perdiendo tu capital o gran parte de este. Lo ideal al invertir es mitigar o reducir el riesgo. ¿Cómo lo puedes hacer? Un poco diversificando las inversiones, o siempre asesorándote con expertos, investigues de la empresa, el sector en el que se encuentra y cómo le ha ido los últimos años
2: financieramente. Ya, en todo caso, eh, el tema de las inversiones, que es un poco más complicado, también vemos que muchas personas eh, piensan que para invertir necesitas un valor muy elevado, muy alto. No siempre es así. Es decir, dependiendo también de la capacidad que pueda tener cada persona, de, los, de la liquidez o de sus recursos, también va a depender, pues, eh, qué tipo de inversión eh, puede hacerse, ¿no? Eh, y ahí entra un poco el mercado de valores, donde eh, poco a poco, eh, para tratar de incluir a más, a más clientes, a más usuarios eh, en, en el mercado de valores, en la bolsa de valores, es que tú puedes hacer inversiones eh, en papeles ya con montos un poco más accesibles, por así decirlo. Entonces, eh, tienes la oportunidad de comprarte una, una obligación de una empresa eh, con mil dólares, por ejemplo, que antes eso no era posible. Eh, hay otras eh, eh, oportunidades que te dicen que puedes hacerlo a partir de 500 dólares. Entonces, esas son ya, esos son montos que son mucho más accesibles para eh, personas que quieran invertir en mercado de valores.
1: Incluso. Eh. Eh, pueden también invertir cantidades más pequeñas, de 100 dólares, incluso hasta 20 dólares, como son los fondos de inversión, donde ganas rendimientos eh, como si fuera eh, un certificado de depósito con una cantidad bien alta a largo plazo. Te esas facilidades.
0: Sí es. ahora, sí. ahora, claro, este entiendo un poco lo que me dicen, como que recapitulando, hay una forma de ahorrar generando una ganancia, y también hay formas de invertir eh, más agresivamente, quizás con un mayor riesgo, y también generar, obviamente, una ganancia. Entonces, ¿ustedes cuáles creerían que son las opciones que da el mercado de valores de Ecuador eh, dentro de, de, de todas las, las, las instituciones que están en el, en el mercado de valores? ¿Tienes, algún, bueno, tienes algunas opciones, ¿no? Eh, el, el mercado
2: que más mueve o más eh, transacciones se dan es en renta fija. Renta fija tiene que ver con emisión de obligaciones, papel comercial, bonos del Estado. Eh, en algunos casos también está la parte de factura este, eh, comercial. Eh, y como te decía, en, en, en los últimos años la bolsa de valores y también pues eh, los participantes las casas de valores han buscado que el acceso a estas inversiones sea más accesible entonces eh, como ahora todo está eh, todas las, las transacciones en la bolsa de valores son desmaterializadas qué significa eso eh, cuando tú haces una inversión eh, a través de la bolsa de valores eh, no, no te van a entregar un título físico de lo que vas a invertir lo que te hacen es que abren una cuenta de inversión en el depósito centralizado de valores, en el s vale donde la casa de valores es tu, en este caso, tu broker. Y tú tienes una cuenta de inversión donde aparece el monto que tú has invertido y en qué título valor eh, lo has invertido. Entonces, como decía Julio, pueden ser montos de 500 dólares, pueden ser montos de 100 dólares, ya depende de, de, de la emisión, el papel o del bono, cómo haya sido, eh, y te permite que puedas acceder a ese, a ese eh, mercado, por así decirlo, ¿no?
1: Un poco para lo que la gente también que nos está escuchando y, y escuche por ejemplo, términos como renta fija, que bien mencionó Pedro, para que tenga una idea, la renta fija es cuando desde el principio conocemos la cantidad que vamos a recibir o nos van a pagar en cada momento, o sea, todos tus papeles tienen una fecha de vencimiento por lo general y tú ya sabes el momento que va a vencer ese título, donde vas a cobrar y la cantidad que vas a cobrar. Por eso se denomina fija. Un poco también para... Ajá. Claro. A diferencia de lo que es la variable, que es la compra de acciones o son los fondos de inversión.
0: Ya, entiendo. Oye, Julio, ¿y, y de qué depende la rentabilidad, la rentabilidad que puedas obtener de, al momento de, de invertir o de ahorrar? Uno es el
1: riesgo del emisor. Por lo general, todos los emisores tienen que tener una calificación de riesgo. Entonces, eh, eh, eso es el, el principal que te da el, el rendimiento o, o el interés, por así decirlo. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Eso es en las inversiones como que 2 más 2 es 4. La regla de oro. Ajá. Eso por un lado. La otra también, el emisor, muchas veces cuando sale sus títulos a, al mercado para que tenga una mayor aceptación, eh, dependiendo quién es eh, la empresa te suben o te bajan el rendimiento más allá, que puede ser un poco superior o inferior a la tasa de interés del papel
0: Entiendo oye, y yo sé que bueno tu experiencia pues da, estaba en el mercado de valores eh, tienes pues 10 años trabajando en esto y una, una, de, las, una de las consultas que, que tengo es eh, las instituciones que están dentro del mercado de valores están todas normadas
1: Sí, todas están normadas. el ente regulador es la superintendencia de compañía de valores y seguros, y todas tienen, cuentan con su autorización, su catastro público y todos los permisos habidos y Ahora, por haber. tú
0: estuviste en la unidad de control, ¿no?
1: Sí, por el lavado de activos de cumplimiento de la empresa.
0: Oye, cuéntanos sí. un poco de
1: eso. A ver, eh, todas estas empresas se les dice sujetos obligados, y todas tienen que... Tiene ciertos requisitos y ciertas exigencias en lo que es el control de lavado de activos y dependiendo de las cantidades que se inviertan, tiene ciertos umbrales donde tienes que reportar a distintas entidades de control y donde tienes que hacer matrices de riesgos, tienes que tener toda la, la documentación de los, de los clientes, que se llama la política contra conozca a su cliente, que muchas veces para las, para las personas es tedioso llenar toda esa información y dar toda esa información, pero deben entender okay. que detrás hay una normativa que les exige a estas empresas o sujetos obligados a, a pedírsela a cada uno de los distintos inversionistas o clientes
0: o sea, con esto les entiendo que no cualquier persona puede agarrar y tener liquidez y tratar de inyectarla al mercado
1: podrían, pero si es, que, si es que lo detectan nos van a reportar
0: o sea, tiene que ser plata que esté eh, eh, demostrado Pancar, que es le dicen bancarizada claro, que, o, o, que, o que tengas de, una demostración de que es proveniente de Lícito, o sea que, que, exactamente. Que, 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 exactamente claro o sea que tenga licitud de fondos por así decirlo sí
2: el, el proceso también para todos los clientes es el, igual como eh, los bancos eh, lo hacen cuando tú vas a abrir una cuenta de ahorro corriente no es, es un proceso muy similar que eh, la superintendencia de compañías y mercado de valores exige a las casas de valores y a, a todas las entidades que están reguladas administradoras de fondos bolsas de valores todas tienen que, hacer, eh, tienen que llenar su respectivo formulario, que conozca a su cliente eh, con el ánimo de que cada institución identifica y da fe de que la persona que dice ser ¿verdad? existe y que no está ligado a ningún eh, tema de lavado de dinero, lavado de activos. Entonces, ahí hay un proceso de validación que las instituciones tienen que hacer con todos los clientes, así sea que tengas eh, 100 dólares o así sea que vayas a poner 2 millones de dólares, ¿no? Ese proceso eh, tienen que hacerlo todas las instituciones.
0: Sí, entiendo. Eh, bueno, es importante que, que la gente conozca esto, ¿no? Porque claro, al, momento, claro. al momento de querer hacer una inversión, eh, bueno... Primero, es importante que conozcan y que sepan, pues, que todas toda las instituciones que están dentro del mercado, pues, están calificadas para manejar los fondos que vayan a invertir. Y segundo, pues, también eh, que sepan que los fondos que están insertados en el mercado son obtenidos de una forma lícita, ¿no? Ahora, un poco para, para que la gente sepa, o sea, ¿cuáles son sus recomendaciones al momento de invertir en el mercado? O sea, ¿usted se más por el tema de banca seguían más por el tema de de, de, de coprepapeles ¿cómo? quiero quiero saber ustedes ¿cómo lo ven? Eh, ¿qué es lo que piensan? ¿qué le recomendarían a la gente?
2: mira, eh, definitivamente cuando tú hablas de ahorrar ¿verdad? Eh, el ahorro de por sí no tiene un riesgo mayor el, en los planes de ahorro lo que buscan es que en el tiempo tu objetivo final eh, se mantenga, es decir si tu interés es tener una jubilación tranquila, digna, eh, pues vas a tener un plan de ahorro muy conservador, muy conservador. Pero si, Eso vendría a
0: ser una especie de ahorro programado.
2: Así es, como un ahorro programado, correcto. Donde tú pues, te, te propones destinar X cantidad de dinero todos los meses y así pues después de 20 años... Eh, aunque no lo creas, mucha gente lo ha hecho, pero así después de 20 años tienes un valor que tú dices, este es el, el fruto de mis ahorros de tanto tiempo, ¿no? porque tienes que también pensar en, en, en el interés compuesto. Eh, pero también tienes eh, personas que son un poco más arriesgadas y desean eh, arriesgar esa parte de su, de su dinero ahorrado, por así decirlo, porque tú puedes llegar a tener en algún momento dado ahorrado, digamos, unos mil dólares. Entonces, en ese momento tú decides hacer una inversión ya de riesgo. Eh, normalmente, y eso también es una regla de oro, es que el, el, el broker, el asesor de inversión, te hace un perfil de riesgo. Tiene que ver si tú eres una persona que está, eh, que te gusta el riesgo, si eres adverso al riesgo y, y en el riesgo, qué tipo de riesgo quieres asumir, porque en inversiones tienes eh, muchos niveles de riesgo, ¿no? Entonces... No es lo mismo invertir en renta fija que invertir en renta variable. ¿Por qué? Porque la renta variable, como así el nombre lo dice, es variable. Es decir, tú no sabes si la renta cuál va a ser en el tiempo. Puede ser que tú pierdas dinero, pero eh, así es la inversión. Casualmente tienes un riesgo. La renta fija es, dentro de las inversiones, lo más, se podría decir, eh, conservador, porque sabes que en el tiempo vas a recibir una renta, como dice fija. Eh, entonces... Si inviertes en un papel a 5% a dos años, sabes que vas a ganarte el 5% en dos años. Pero en las acciones no sabes cuál va a ser el comportamiento de la empresa, si paga dividendos, si perdió dinero, si eh, tuvo una huelga, si de repente financieramente no cumplió con sus objetivos. Entonces tienes muchas, como dice, variables que afectan el rendimiento al final de la acción. Entonces... Depende mucho del perfil de riesgo que tú tengas para invertir. Si quieres arriesgar más, como dijo Julio, pues vas a ganar más, obviamente. Eh, pero en todo caso, eh, hay que partir del hecho de, de conocer cuál es el perfil de riesgo eh, que vas a tener eh, del dinero que tú manejes. Sí, y Un poco para complementar lo
1: que dijo Pedro, cuando dijo que, entre comillas, eh, si inversión en renta fija era un poco más conservador, eso también puede ser un poco debatible, porque hay diferentes calificaciones de riesgo, como lo mencionamos, entonces tú puedes invertir en un instrumento de renta fija con un emisor con calificación de riesgo C, que ahí no estás haciendo nada conservador, estás haciendo totalmente lo, lo contrario, obviamente vas a recibir un rendimiento mucho más atractivo, entonces... No necesariamente si es que inviertes en renta fija, eres más conservador que si inviertes en renta eh, variable en, en estos casos. Simplemente es que si inviertes en renta fija, a lo, a lo mucho es que no toleras mucho la volatilidad y prefieres saber y que tener algo fijo en sí.
0: ¿Sabes que Yo que estoy un poco ajeno al, al mercado de valores. Ustedes son los que más experiencia tienen. Yo no sé. Yo, yo, yo siempre he visto pues, estos planes de ahorro y... Y bueno, pues la, las inversiones del mercado, pero siempre, eh, no sé, como que me queda un poco, un poco esa duda de, de, de la ganancia que uno puede obtener. No, nosotros pues eh, hemos tenido la oportunidad de hacer varios ejercicios y, y en esto pues siempre la gente se queda, eh, se queda con esa duda. De, voy a poner X cantidad de dinero en una póliza, pero voy a obtener X cantidad de rentabilidad. Entonces... Yo creo que esto, esto va mucho de la mano por el desconocimiento pues, que podemos tener gente como yo o, o como los que quizás hoy nos escuchen sobre el mercado. Entonces, por ahí iba un poco pues, la pregunta que les hacía de las recomendaciones que ustedes podían tener al momento de invertir. Entonces, bueno, eh, finalmente no sé qué, qué les podrían dejar a las personas pues, eh, que están pensando en, en colocar su dinero. Eh, ahí quizás dejarle unos pensamientos, un pensamiento final eh, a, a todas esas personas que tienen como que esas ganas de, de, de entrar al mercado?
2: Pues, mira, en el tema de ahorro, yo eh, recomiendo siempre eh, que hay que empezar,
0: ¿no? el,
2: el, el ecuatoriano no tiene una cultura de ahorro. Piensa que el ahorrar sus 15 dólares, sus 20 dólares, 50, el monto eh, no es como... Representativo, y evidentemente los intereses sobre esos montos tampoco es algo eh, tan elevado. Pero al final de cuentas, cuando uno empieza a ahorrar 20 dólares mensuales, por darte un ejemplo, estás hablando que al final de, del, del, del año tú estás teniendo eh, 240 dólares solamente en capital, no estamos tomando en cuenta los intereses. Entonces, correcto. Eh, si invirtieras 50 dólares, estás hablando de 600 dólares al, al año. Entonces, aparentemente no estás haciendo mucho, pero en el tiempo te das cuenta que sí estás llegando a una cifra que probablemente te ayuda. Porque al final el ahorro lo que va a cumplir es un objetivo, pero cualquier situación que te pase en el tiempo de no haber ahorrado es peor. Entonces, no hay que pensar si el monto que estás ahorrando es poco y que tus intereses son nada. Hay que pensar más bien que el ahorro te va, en algún momento dado, a ayudar a cubrir alguna necesidad que puedas tener a futuro. La inversión es diferente, porque ahí ya en, entra otro factor, que es, ahí sí, si tienes una capacidad ahorrada mayor, donde tienes un monto que estás dispuesto a, 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 a arriesgarlo porque te quieres ganar más del 3% que te puede estar pagando una cuenta de ahorro, entonces ahí entra ya un plan de inversión o una, un riesgo de decir, bueno, quiero invertirlo en bienes raíces, quiero invertirlo en mercado de valores, quiero invertirlo en un proyecto, etc. ¿no? Pero en todo caso, hay que empezar a ahorrar. Esa ese es mi, mi recomendación. Es,
1: lo que yo recomendaría básicamente es, primero comenzar con un presupuesto, armando un presupuesto. Puede ser que digan que eso es algo básico, pero la mayoría de la gente no lo hace. O sea, si no tienen un presupuesto claro. a la mano y no sepan cuántos son realmente sus ingresos versus sus gastos, no van a ser exactamente cantidad que puedan ahorrar y después invertir. Entonces, mi principal recomendación, creen un presupuesto, pongan todo en blanco y negro y de ahí partamos, y como mencionaba Pedro, hay que partir y comenzar a ahorrar si sean 10, 15, 20, 30 dólares o, o los que les sobre de sus ingresos
0: sí, totalmente de acuerdo Pedro, conmigo, sí. estoy de acuerdo contigo bueno, muchas gracias a todos los que nos han podido escuchar en este, en este nuestro primer episodio eh, esperamos en, en un futuro pues continuar con, con nuestro podcast en próximos capítulos hablaremos sobre educación financiera eh, abordaremos temas del mercado de valores, eh, podemos hablar también de prevención del lavado de activos, y tendremos invitados, esperamos tener invitados especiales, eh, y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales avalia.es, visiten nuestro comparador eh, de ofertas del mercado, vean dónde pueden invertir su dinero en el Ecuador, y pues bueno, nos vemos en nuestro próximo podcast, despídense chicos, chao. Gracias Patricio,
2: nos vemos. Gracias, Patricio.